1: Buenas tardes para todos nuestros oyentes de Ládralo, hoy es 5 de septiembre del 2019 y esta es la emisión número 144 de nuestro programa radial, este es un programa de raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales, mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy la directora de raya y directora de este programa.
2: Yo soy Catalina Yepes, médica veterinaria de Raya y codirectora de este programa.
1: Para iniciar el programa les contamos que... Eh, no, no les contamos nada. Les agradecemos a al ITM, a David Ricardo, le agradecemos a Gretel Álvarez, a Andrés Camilo Puentes, a Carlos Pérez y a José Julián Villa por hacer posible este programa, la musiquita que oyen en el fondo, los cabezotes de cada sección. Es gracias a ellos que... Tenemos, pues, eh, todas esas eh, artilugios en nuestro programa. Eh, sí, adelante. <risa> Tenemos una invitada virtual. Ahí la están viendo en la cámara.
2: Ella no es así de fea, estoy segura <risa> Tira, nuestra invitada de hoy es vía telefónica y estamos en línea con Andrea. Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola, qué tal, buenas tardes. Saludos a Juliana, Catalina y a todos los oyentes de la emisora.
1: Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros hoy en nuestro programa. Les recordamos a todas las personas que nos pueden ver a través de nuestra... Los que nos están oyendo por ITM Radio, les recordamos que también nos pueden ver por nuestra transmisión en vivo en, en Facebook en corpora como Corporación Raya. Y a los que nos están viendo como Corporación Raya, si tienen problemas de conexión, nos pueden escuchar en radio.itm.edu.co.
2: Ahí es donde están viendo el muñeco que reemplaza a Andrea.
1: <risa> eh, antes de... de de empezar con el programa, con el tema del día de hoy, vamos a escuchar la noticia de la semana. Es
2: momento, es momento, es
0: momento de
2: la noticia de la semana.
0: Enládralo. Enladralo. Ládralo. Ládralo.
1: Bueno, eh, como noticia de la semana tenemos pues que continúan eh, los incendios forestales en gran parte. Eh, por lo menos de nuestro país hay varios incendios forestales y en nuestro continente de Sudamérica y en África, como ya lo habíamos mencionado en el programa pasado, pues hay muchos lugares del mundo que están en este momento en llamas y que muestran una vez más eh, todos los impactos que estamos causando en el medio natural que nos rodea. Esto todo seguramente nos va a cobrar una factura después, no es como ah, nos estamos incendiando completamente y no va a pasar nada, esto probablemente después, ojalá y me equivoque, eh, nos cobrará la factura y esperemos pues que eh, podamos entender de una vez por todas que nuestros, eh, nuestras acciones causan unos impactos severos en la naturaleza y por supuesto que en nosotros mismos.
2: Incluso en nuestra misma ciudad, porque los cerros que, están, que rodean a Medellín también han estado... Eh, con graves incendios forestales en la última semana, muchos de esos se creen que es provocados, igual el solo hecho de que sea provocado pues mezclado con el calor que está haciendo, con la falta de lluvia, hace que, que pues, se crezca rápidamente y pues eh, es también la, como la oportunidad para agradecer a todos los bomberos, incluyendo a Andrea. Eh, para gracias, gracias Por todo el trabajo que han realizado esta semana Porque yo sé que no, no han sido días fáciles Y ha sido muy difícil controlar todos esos incendios
1: Bueno, y la segunda noticia es que esta semana eh, Se aprobó en tercer debate de la Comisión Quinta del Senado Un proyecto de ley que pretende prohibir las, cueva, las pr cuevas <risa> Pruebas <risa> cosméticas y farmacológicas en animales Pues esperemos eh, que este proyecto eh, sea eh, aprobado ya en la plenaria del Senado y que los animales dejen de ser usados en pruebas pues que en este momento son innecesarias y que no deberían pues ser sometidos a semejantes crueldades eh, solamente o por cumplir un requisito que no es necesario o por continuar con la misma trayectoria que se ha tenido antes de probar en los animales cosas que, vuelvo y repito, valga la redundancia, no son necesarias entonces pues esperamos que el Senado de la República entienda la trascendencia de una decisión como esta y sepa ser valientes a la hora de defender eh, pues a los animales de la crueldad Ahora sí, Andrea, ¿cómo estás? Vamos a primero pues cuéntanos un poco a qué te dedicas eh... Ya pues Catalina adelantó un poco de que eras bombera, pero ¿cómo? cuéntanos un poco más de, de, de tu profesión y de lo que haces diariamente.
0: Bueno, eh, yo soy bombero aeronáutico, bombero estructural y bombera aeronáutico, en este momento trabajo como sargento maquinista en el aeropuerto La Herrera de la ciudad de Medellín, eh, trabajo para la empresa Airplan SAS, que es la empresa encargada de la operación de seis aeropuertos que están concesionados, eh, o sea que es una empresa que, que opera el aeropuerto de Río Negro, de Quito, Corozal, Montería, Carepa y este de Lolaya, que es donde yo trabajo. Eh, bueno, yo trabajo aquí en toda la labor de prevención y de asistencia a las emergencias y en realidad pues nuestro objetivo es crear condiciones de vida, salvar el en, en lo posible todas las personas que están involucradas en una emergencia y, y bueno, eh, digamos que esa, esa es la labor principal de nosotros, sin embargo pues también nos dedicamos a otras labores, no solamente la, la asistencia a las emergencias sino también a la capacitación a la comunidad aeroportuaria a ejercer labores de prevención eh, y de mitigación y de seguridad en, en todos los frentes del aeropuerto entonces eh, digamos que que es, así, es una ciudad pequeña, el aeropuerto es una ciudad pequeñita y nosotros trabajamos con toda la comunidad para, eh, digamos que como para ser un poco más predictivos, no para ser tan reactivos a la emergencia y hemos, pues digamos que tenemos unos índices buenos de trabajo aquí, se trabaja muy chévere aquí en el aeropuerto La Llaveza y en este momento pues estamos muy contentos con el proyecto que tenemos hace más o menos dos años venimos trabajando con el proyecto de Seneca que también nos ha funcionado bien, o sea que Seneca que es la perrita que nos ayuda para peligro y pues es un integrante más, va a ser un integrante más de los bomberos aquí en el aeropuerto.
1: Qué bueno, Andrea, pero espérese. Primero, antes de continuar con el programa, tenemos que hacerte las preguntas de rigor eh, que le hacemos a todos nuestros nuestros invitados. La primera pregunta, aparte ya de lo que nos contaste, de dedicarte pues, a ese trabajo tan importante en el aeropuerto, eh, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Eh,
0: pues es que mi tiempo libre tengo tantas cosas no <risa> tengo tiempo libre. No tienes tiempo libre. <risa> Mira, yo me dedico primero, eh, bueno, digamos mi trabajo es mi tiempo libre. Mi trabajo es mi hobby. Yo trabajo en algo que me gusta, en algo que me apasiona, que es mi vocación, que es ser bombero. Entonces yo digamos que no vengo a trabajar, pues vengo a trabajar, pero vengo a hacer algo que me gusta, que es el trabajo y el servicio a la comunidad de manera que, que hago lo que me gusta y por eso me pagan. Entonces es maravilloso. Eh, aquí también hacemos el, el rol de oficiales de, de, de peligro aviar eh, O sea que estoy ejerciendo mi labor ahí pues eh, Porque yo soy bióloga también O sea que por ese lado también Digamos que no he descuidado mi carrera Y trabajo en el frente de, de, de biología Digamos así de la empresa Que es trabajando con los animalitos Bueno. pasándolos pues aquí y, sí. eh, ¿Qué más hago en mi tiempo libre? Soy mamá, mamá de cuatro niños y en mi tiempo libre se lo dedico a ellos, a mis hijos, a mi familia, ese es mi tiempo libre, me gusta el deporte también, entonces, por ahí de vez en cuando salimos a jugar de o a divertirme con los muchachos, con los, con los niños, con, con los mi familia. ¿Con
1: los chamacos?
0: Sí, con <risa> la chamaquería, la chamaquería. ¿Sí? Sí. <risa> sí. <risa> 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 tengo cuatro niños.
1: Andrea, ¿eh, ¿cuál fue sí. la última película que te viste?
0: La última película que me vi, y, ay caramba hace hace rato que no veo tele no, no, nada. Tenía, no, no, no nada ni las, pues no sé las películas no con vida. los
2: niños con los hijos ah
0: bueno ahí sí repito película porque mis hijos tienen película preferida entonces me toca repetirme las películas de manera que no puedo salir de Alicia el país de las maravillas no puedo salir <risa> no salir de Moana no puedo salir de Coraline no, 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 verdad que me toca repetir
1: película, ya no saben esos solo libretos de memoria, me lo van a aprender. Bueno, eh, ah, para iniciar ya con la temática del día, Andrea, disculpa, nos dice David Ricardo, nuestro máster, que si por favor separas un poco el celular, ¿para qué? Porque estaba escuchando él un ruido muy extraño. Sí, es así, David. Ya. Sí, bueno, listo. Eh, sí, sí, muy bien. Antes de empezar, pues eh, mandamos un saludo a Paula Cristina Bernal y a todas las personas que están sintonizándose a través de nuestra... Eh transmisión en vivo por Facebook, a Tomás Felipe, a Luis Germán, a Natalia Campa Paola Cristina, que y Gretel, por supuesto, Paola, que te invitó a que Campo vinieras desde, al programa. Natalia Campo desde Francia. No es que todos sean amigos, sino que a esa particularmente <risa> la conocemos. Eh, eh, el día de hoy, pues como ya les habíamos estado anunciando, vamos a hablar de una perrita que ya Andrea nos estuvo mencionando, ya se llama Seneca, es una perrita que tiene una historia bastante peculiar y una historia muy bonita que vale la pena contar y por eso, pues, hemos de decidido eh, contarla a través de los micrófonos de Ládralo y vamos a ir paso a paso eh, mirando o conociendo, porque nosotros tampoco realmente conocemos mucho de la historia, cómo fue que Seneca llegó a ser una de las oficiales de seguridad aeroportuarias más hermosas sobre la faz de la Tierra. Empecemos hablando, Andrea, de cuál es la historia que se conoce de Seneca antes, me, no, mentiras, primero antes de eso hablemos de qué edad tiene la perrita, eh, yo sé que no, pero de qué raza es, eh, eh, todas esas cosas pues como particulares de ella, si es mediana, si es grande, qué color, todas esas cosas que son ya propias de ella.
0: Bueno, Seneca llegó aquí como una perrita callejera, vea, la verdad es que ella eh, ingresó al aeropuerto sin ser invitada. Ella um, es un perrito criollo, dame un segundito yo acomodo aquí mi audífono para... Ahí ya me escuchan bien. Sí, sí. muy bien. Ok, bueno, entonces... Eh, bueno, Seneca ingresó por la portería de hangares del aeropuerto. Ella ingresó muy flaquita, muy... Pues era una perrita callejera. La policía, el, eh, los policías del hangar eh, la encontraron, nos llaman aquí a bomberos. Eh, los oficiales de peligro habían en ese momento, Oscar Julián Méndez, que es otro bombero acá, otro compañero. Paila eh, recoge hasta allá, hasta los hangares. Eh, cuando llegó con ella en el huacal, pero esa pobre quedaba perdida en el huacal porque era raquítica, flaquita, eso parecía una uña, esa pobre, una araña ya. Entonces, Uy, sí. sí, era muy, o sea, estaba muy descuidadita, eh, llegó eh, infestada de garrapata, tenía piojo, tenía pulgas y para acabar de ajustar ella tenía, pues estaba chandosita la perrita, no tenía ni pelo. Esa, esa pobre perra parece una chuchita. <risa> ¿Y qué edad
1: tenía en ese entonces?
0: Bueno, entonces, eh, como la perra, eh, bueno, no le encontramos hogar, porque la verdad fue que, bueno, primera, primero ella bien criollita con el chandigrí que tenía, no, <risa> nadie la llevaba, pues y así pelada y llena de pulgas, lo que hicimos fue bañarla y inmediatamente me la llevé al veterinario, aquí cerca al aeropuerto tenemos un veterinario muy bueno al frente de los bomberos de Medellín, y ahí la llevé y el veterinario le dio una edad aproximada a ella de entre 6 y 7 meses de edad, o sea que estaba cachorrita todavía Ajá, joven joven sí estaba muy muy pues cachorrita eh, bueno entonces lo que sí lo, lo que me puse a hacer es como no me la recibían en los hogares porque para ese momento ella llegó el 22 de diciembre del 2016 en, o sea que ya va a ajustar dos años con nosotros aquí O sea que la edad aproximada de Seneca en este momento Puede estar rondando entre los dos años y medio y los tres años más o menos eh, para, para ese entonces lo que hicimos fue que hice una Senecatón Y lo que se hizo fue que mm, recogí fondos Muchas personas de buen corazón me colaboraron aquí en el aeropuerto porque pues en realidad fue, digamos, como una como una senecatón solamente aquí con la comunidad aeroportuaria. Muchas personas me colaboraron y eh, se le compraron medicamentos, todo lo que nos solicitó el veterinario, se le hizo tratamiento para, para la alergia que tenía en la piel, se le hizo, se, lo, se la purgó. Eh, en, el, en el centro veterinario en La Perla nos colaboraron con la esterilización de Seneca, eh, con los medicamentos también, la vacunaron. Eh, no, la dejaron bonita, mejor dicho, la dejaron pasable. Eh, bueno, y Seneca eh, entonces, eh, digamos que tuvo un periodo de recuperación bastante, bastante rápido. Ella alrededor de 15 días, un mes, ella ya está... no es que ya la operaron y a los tres días ya andaba como loquita por toda parte. Bueno, resulta que para esa época eh, nosotros aquí, eh, está, todos los días los bomberos hacíamos un curso de carnetización con toda la comunidad aeroportuaria, eh, que que, pues, que se carnetiza en el Plan S.A.F. Y mmm, entonces yo lo que empecé a hacer, como no me la recibían en los hogares porque estaban muy llenos para el momento, lo que, lo que empecé a hacer fue que eh, la empecé a feriar aquí, a ofrecerla, pero pues ella, esa pobrecita, estaba muy fea, parecía una peinenda, tenía el perito pegado a las costillas, tan tan flaquita, pues que no llamaba ni cinco la atención, es que era, estaba muy feita. Ya lo que hicimos fue que la feria pues de la perra, como no se nos vendió, no logramos que nadie la llevara, pues terminó quedándose aquí en Bomberos. Eh, y cómo como ella llega a ser oficial de peligro, había pues, eso fue por accidente, porque en realidad no nadie tenía planeado dejarla aquí. Eh, los bomberos no teníamos tampoco proyectado tener un, un perro. Pues habíamos proyectado tener un perro entrenado y de raza, pero para ese momento no teníamos pensado dejar un perro criollo y menos en las condiciones en que la encontramos. Eh, pero algún día ella se nos se nos voló del guacal porque tampoco teníamos un espacio para tenerlas, en nos vuela del Huacal, eh, y se me metió a la, a la zona de seguridad del aeropuerto. Ese día yo pensé sinceramente que me iban a echar con todo y todo para la calle. Eh, bueno, fue muy chistoso porque el uno de, uno de esos días, pues que se vuela, estaba el gerente Jorge Hugo Duarte haciendo una ronda perimetral con el inspector de plataforma. Estaban revisando las obras del aeropuerto y, y, en fin, resulta que la perra se vuela y llega a manos del gerente. ¡Ay, qué <risa> de Dios mío! Fue muy chistoso porque la perra veía la camioneta a los inspectores de plataforma y ella quería subirse. De una era muy gasolineras. Gasolinera. Bueno, y entonces ese día precisamente el gerente iba acompañando al inspector de plataforma cuando me llaman y me dicen, por Dios, Andrea, la perra se fue... Sol... y a mí se me subió la sangre! ¡Yo, Dios mío! Entonces el perro llegó con la... el, el gerente llegó con el la pe... perra cargada dentro de la camioneta. Cuando llegó aquí a la estación de bomberos me dice, Andrea, la próxima vez amarre bien esa perra.
1: ¡Dios mío!
0: Y yo, ¡ay, Dios mío, gerente! ¡Esa perra estaba aquí! ¡Dios mío! ¡Por dónde me voló! Resulta que nos dimos cuenta en esas voladas de ella, que ella se iba a perseguir aves. Ella apenas veía las aves en las franjas de seguridad, ella corría, era atrás de las aves, ella quería era cogerlas a todas. Entonces, se me ocurrió, se me encendió el bombillo y dije, pues esta perra va a ser la solución. Nosotros tenemos que espantar aves del aeropuerto para garantizar la seguridad de los vuelos. Pues esta perra nos puede ayudar pero no había reporte, no habían antecedentes, yo no conocía al menos antecedentes de, de que en otros aeropuertos tuvieran perros callejeros o perros criollos, que no fueran perros de raza, que no fueran perros entrenados para la labor y pues que asistieran como oficiales de peligro abierto. yo no conocía historias así. Pero entonces yo dije, Dios mío, yo acababa, Airplan acababa de patrocinarme un curso, en Tuxla, México, donde hacían manejo de fauna para aeropuertos. Entonces se me ocurrió que algún cetrero de allá de México me podría colaborar con la... con la... con el entrenamiento de Seneca, porque pues también el entrenamiento yo sí le soy muy sincera, o sea, yo no entreno y no a los dos perros yorkis que tengo en la casa, porque... <risa> <risa> y a mis hijos, no no nunca había entrenado cachorros, no. Sí. Entonces... Eh, me encuentro con un gran personaje, él se llama Miguel Ángel Abadías, eh, Miguel Ángel es un cetrero del aeropuerto de tuxtla del, del Miguel Ángel corso del aeropuerto Miguel Ángel corso en Tuxla, y bueno, finalmente Miguel me empezó a guiar, y, y el entrenamiento de Seneca, sinceramente, fue, eso, eso, ese WhatsApp para mí es una herramienta buenísima, porque a mí por WhatsApp me iban dando todas las clases. Y entonces Miguel me iba enseñando y yo aquí dentro del aeropuerto La yerrera iba haciendo todas las, todas las cositas que él me iba enseñando. Y bueno, y así en realidad aprendió Seneca y aprendí yo, pues porque aprendemos a, aprendimos a conocerla, aprendimos a convivir con Seneca... Aprendimos a quererla, amarla mucho, y pues ya la verdad ya no nos vemos sin ella. Entonces ha sido una historia bastante larga. Llevamos, el, el, digamos que el entrenamiento inicial de Seneca fue aproximadamente unos eh, unos seis meses más o menos. Es muy inteligente. Y seguimos reforzándole, claro, todos los días le reforzamos cositas, hay veces la dejamos tranquila, volvemos y le reforzamos algunas cosas, pero es súper es inteligente. Es muy vivaz esa perra.
1: Andrea, ¿y en qué consiste exactamente el trabajo de Seneca? ¿Qué es lo que ella tiene que hacer allá en el aeropuerto?
0: Bueno, pues a raíz de que, que fortalecimos el instinto de ella, porque nunca la desligamos de ese instintivo que ella tenía, eh, a raíz de eso aprovechamos y potenciamos ese instinto que ella tenía de casa, porque ella es criollita, pero ella tiene como algo de terrier, tiene como unos rasgos de terrier y los terriers son muy buenos, eh, olfateadores, muy buenos buscadores muy buenos cazadores, entonces eso fue lo que vimos en ella y el fuerte de ella es perseguir las aves, para ella es, todavía sigue siendo un juego, para Seneca es un juego seguir las aves, entonces nosotros aprovechamos eso y el fuerte de Seneca es perseguir las aves logrando que ellas se ahuyenten que se. Eh, lo que intentamos es desadaptar un poco esas aves de aquí, aunque ellas vuelven y vuelven y vuelven y están súper urbanizadas pero lo que hace Seneca es, es ahuyentarlas, es decir, que ellas reactivan, Hacemos, en este momento estamos trabajando con Seneca como un, eh, como un método reactivo a la presencia de las aves, pero con Seneca también hemos trabajado y sobre todo lo hice al principio eh, y nos funcionó muy bien, que era trabajar en un método preventivo, entonces lo que ella hacía era que ella encontraba nidos, también es un suerte de ella, ella encuentra nidos y entonces lográbamos Desestimar la postura de las aves que ya prácticamente se querían hacer casa aquí en el aeropuerto. Entonces, ella trabaja en dos frentes: un frente reactivo, espantando las aves en el momento en que se encuentran para asegurar los vuelos, y en un método preventivo, cuando la sacamos y logra encontrar nidos eh, para desestimar la postura, o cuando, ellos, o cuando las aves empiezan a hacer nidos, porque lo que más, una de las aves más asiduas, y presentes dentro del aeropuerto, es el alcaraván y, y precisamente el alcarabán, los nidos no los ponen los árboles, los pones en el piso. Entonces esas aves ponen los huevos cerquita al margen de pista, que es un área más caliente, y allí anidan. Lo que hace Seneca es desestimarlos a ellos y correrlos y orientarlos, es decir, que en, en el aeropuerto, y el plano no hace así en los seis aeropuertos, no cazamos las aves, no las matamos, no, no tenemos... De, digamos casa ni siquiera preventiva sino que lo que hacemos es ahuyentarlas
1: se van vivas de aquí Andrea hablemos pues eh, muchas personas puede que no sepan qué peligro representan las aves eh, pues en un aeropuerto o en una pista de despegue podrías contarnos pues así a grandes rasgos qué puede suceder
0: uy eh, digamos que ese es un trabajo esto es, hace parte de la seguridad operacional en los aeropuertos entonces, el peligro aviar, digamos, que es un frente muy grande que tenemos en el, los aeropuertos donde participamos activamente los bomberos de cada uno de esos aeropuertos que maneja Airplan S.A.S. y lo que hacemos los bomberos es trabajar en el área operativa. Entonces, el peligro aviar, digamos que hay dos frentes de trabajo, un trabajo muy administrativo, que es un trabajo que se realiza interinstitucionalmente para que las empresas que se encuentran alrededor del aeropuerto entiendan la problemática del peligro aviar, de la presencia de fauna en aeropuertos y que lo que en realidad quiere el aeropuerto no es, es pues, no quiere matar las aves ni ningún otro tipo de fauna, sino que lo que necesitamos es que nuestros pasajeros vuelen seguros en un aeropuerto libre de fauna en las pistas. Si un, si, un eh, si una aeronave se encuentra con un ave o con cualquier otro tipo de fauna en las fases más críticas del vuelo, que son la fase de despegue o la fase de aterriza y se llega a topar con algún tipo de fauna, pues las consecuencias pueden ser desde, desde la pérdida de un elemento pequeño, del performance de la aeronave, la construcción de la aeronave, hasta la pérdida total de la aeronave con consecuencias catastróficas, y ya lo hemos vivido eh, pues se ha visto los antecedentes de la aviación a nivel mundial como aeronaves que chocan con aves en vuelo o en las fases críticas del vuelo pues eh, generan grandes, grandes pérdidas no solamente en dinero sino de vidas humanas que es lo que nosotros queremos proteger, por eso la importancia de entender que además del trabajo interinstitucional pues nosotros hacemos aquí también un frente operativo, trabajamos en la operación, dentro de la operación del aeropuerto, inclusive nosotros tenemos estos, esto ya se maneja sistemáticamente y los bomberos lo hacemos ya como, como tan mecánicamente porque sabemos que, que tenemos que trabajar preventivamente que nosotros ya en el día tenemos estandarizadas unas actividades tenemos cinco eh, procedimientos de intervención preventiva todos los días del año cada día se hacen cinco procedimientos de intervención preventiva, ¿qué es eso? que los bomberos salimos en compañía del inspector de plataformas y lo que hacemos es verificar que no haya que pues, la presencia de aves. En el caso de que haya presencia de aves, que para el caso de Lola Herrera, las aves conflicto son las torcazas, las garzas blancas, los acarabanes, los ibis negros, pues entonces lo que nosotros hacemos es pasar a un procedimiento de intervención reactivo. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, en el momento en que vemos aves que pueden ser conflictivas con la operación, lo que se hace es salir a, al, a la pista o a las franjas de seguridad y realizar dispersiones. Eh, esas dispersiones de aves o esas dispersiones de faunas se realizan con varios métodos. Uno es seneca, es decir, el método canino. Otro es, utilizamos un láser, unas de luz que tiene una potencia de dos kilómetros y medio de, de longitud en penumbra o hasta 100 metros si hay demasiado sol. Entonces, por eso logramos hostigarlas visualmente para que se vayan. Eh, también utilizamos pirotecnia, eh, mmm, utilizamos pirotecnia de, me, de mediana sonoridad por pues porque Lola y Herrera está rodeado de, de, de casas de habitación, entonces no utilizamos nada que sea de un impacto sonoro muy alto. Eh, también utilizamos los métodos combinados, hemos utilizado métodos artesanales también de disuasión, eh, utilizamos también sonidos eh, como sirenas, como, como si fuera la sirena del vehículo pues de bomberos eh, hemos utilizado en algunas ocasiones chorros de agua eh, eso esos son los métodos que nosotros utilizamos de manera que, ah bueno hay que estarlos variando porque las aves se acostumbran a todo, ellas vuelven entonces la idea es que durante la operación de Lola y Herrera que es con la salida de la, y la puesta del sol pues tengamos un área libre de aves para que ellas no sufran accidentes y para que las aeronaves y las personas tampoco vayan
2: a sufrir accidentes Andrea eh, ustedes como grupo de bomberos entonces están eh, encargados del cuidado de Cénica ¿ella tiene contacto con el resto del personal del aeropuerto? ¿la gente que visita el aeropuerto puede tener contacto con ella o ella está como decir tras bambalinas? <risa>
0: No, Seneca, Seneca se volvió la diva de bomberos. <risa> ella, ella ya todo el mundo la conoce. Mira, resulta que eh, nuestro aeropuerto es considerado bien de interés cultural. Nosotros aquí eh, regularmente recibimos visitas del exterior, vienen colegios, vienen universidades. Eh, viene la persona que quiera puede venir y visitar nuestro aeropuerto y conocer todo el entorno y la riqueza cultural que tiene nuestro aeropuerto. De manera que una de las estaciones casi que obligada de nuestras visitas es la estación de bomberos. La gente se divierte aquí en bomberos, conoce de nosotros, conoce cómo vivimos en la estación, conoce nue de nuestro trabajo, de lo que hacemos, eh, conocen a Seneca, o sea que Seneca es muy visitada. Seneca es bastante visitada, todo el mundo aquí viene y le, le pega su, su bajo un porque ella es muy cariñosa también con los visitantes, es bastante cariñosa, entonces eh, cualquier persona de la ciudad de Medellín o así no sea de Medellín porque hemos recibido visitas de otras ciudades también, aquí en el aeropuerto puede conocer a Seneca, están todos bienvenidos eh, y eh, aprovecho pues para hacer la cuñita porque... Eh, Airplan recibe a todas las visitas que quieran venir aquí al aeropuerto y pueden perfectamente llamar al 365-6100 y eh, el servicio de atención al cliente con mucho gusto los orienta para que puedan programar o agendar su visita acá y puedan venir a conocer a Seneca y a todos los bomberos y todos los rinconcitos culturales que tiene este hermoso aeropuerto
1: Bueno, Andrea eh, Seneca, eh, ¿quién la cuida? ¿Quién es la encargada de darle la comida? ¿Cómo es...? El día a día de la perrita. Cuéntanos un poco más sobre cómo ella, cómo vive ella. Bueno, resulta
0: que para el cuidado de Seneca hemos hecho unas variaciones aquí de los cuidados porque se supone que cuando tú tienes un perro que está dirigido hacia un trabajo, lo que haces es formar un binomio. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente tú te levantas y te acuestas con el perro y es solamente eres tú quien le da las órdenes y solamente contigo trabaja y solamente a ti te hace caso. Entonces, eh, eso ha sido una de las variaciones en este proyecto que pensamos que nos iba a poder dar. ¿Cuál es esa variación? Que aquí no solamente Andrea Candela trabaja con el perro, sino que logramos que Seneca pudiera acoplarse a todos los bomberos que están en la estación y que pudiera acoplarse inclusive a los practicantes que vienen a hacer, pues hay hay, hay unas chicas que vienen a hacer digamos el, el trabajo como practicantes de peligro aviario. Entonces, eh, lo que hace lo que digamos lo que hace Seneca es que ella indistintamente de la persona está trabajando con cada uno de nosotros. Hemos logrado digamos como es, yo creo que más, al principio me costó mucho como estandarizar esas órdenes, que todos le habláramos, se suponía que que al principio debía solamente trabajar conmigo porque se suponía que si trabajaba con otra persona el comportamiento de Seneca se iba a dañar. Y, y digamos que ese era el miedo mío, que como era callejera, traía sus antecedentes, traía pues sí, sus mañas de perro callejero, pues que no se pudiera acoplar al trabajo acá. Pero nos empezamos a dar cuenta que Seneca, por eso es que les digo que es tan inteligente, porque Seneca empezó, empezó a comprender que cada uno de nosotros era distinto, y a diferencia de los de, de, de otros perros, lo que ella hace es que ella conoce cada uno como es, y entiende cómo debe trabajar con cada uno, entonces es muy bello el trabajo que se ha hecho con ella, y yo diría que eso inclusive es digno de escribirse un libro de, 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 de adiestramiento de perros, porque es que es increíble ella cómo capta las mismas órdenes de diferentes personas. Entonces ella puede trabajar conmigo o puede trabajar con cualquiera. Eh, bueno, eh, ¿Cómo es la vida de Seneca a diario? Seneca tampoco tiene canil. A Seneca, como venía de, de, digamos, su estructura era netamente callejera, No, yo particularmente no quería encerrarla. Entonces lo que hicimos es que toda la estación de bomberos tiene una terraza, y entonces ella no tiene cercos, ella no tiene vallas, ella no tiene, pues digamos que ella no tiene un encierro, no quisimos encerrarla así, entonces ella vive encima de la estación de bomberos es su casa, y toda toda la extensión pues de la, de la estación es su casa, ella vive allí y ella sabe, eh, digamos que cuando va a salir a trabajar y ya le mostramos el guacal, ella ya sabe, lo asocia al trabajo, lo asocia a ir a jugar, entonces, cuando salen las dispersiones, cuando es necesario hacer dispersiones de aves, lo que hacemos es sacarla, le ya prácticamente no hay que mostrarle el huacal, porque ella ya sabe que debe correr a la camioneta de los inspectores y se sube, se sube y ese es el, el juego de ella. Y Seneca, que come? Pues llegó muy mal enseñadita también aquí, porque pues ella no come, ella era muy canequera, <risa> Entonces, Sí. entonces era súper canequera y hasta ahorita pues le encanta ella le encantaban las harinas los, mejor dicho, lo que usted le muestra y suena a paquete de chitos, eso, ella corre pero en este momento está comiendo pues alimentos para perros cuido para perros se toma su agüita de vez en cuando le hacemos cariñitos con esas comidas húmedas para perros eh, de vez en cuando también le damos sus pedacitos allí de carne, le damos sus premios también, porque le encanta el hígado deshidratado, el, el pulmón deshidratado. Entonces hay un compañero que también, un compañero de mantenimiento que ama a los animales. Eh, él nos colabora con el, lo, con el pulmón deshidratado, de manera que esa gordita llegó aquí pesando aproximadamente 5 kilos pasaditos pesaba. Y en este momento Seneca está pesando aproximadamente 12 kilos, o uh -huh. sea que aumentó la mitad, aumentó más un poquito más de la mitad del peso que con el que ella llegó. Eh, en este momento, pues eh, nosotros, pues yo vivo muy pendiente de lo que son las purgas, de lo que es la vacunación, eh, y pues también bien tenemos en el frente administrativo a, a otra compañera que se encarga de toda la parte de peligro aviar, y ella también vive pendiente de los, del baño, del champú, de esas cositas, y entonces Airplan nos colabora también para las revisiones del veterinario y para esas cositas que ella pues necesita. Esa es la vida de Seneca, o sea que Seneca prácticamente pasó de la vida de la calle a Mejor Vida. Seneca es muy consentida aquí.
1: Pero no al cielo, sino a una vida mucho mejor en el aeropuerto. Eso,
0: eso, eso, eso. Sí, ella, sí yo diría que, que Seneca, contó, Seneca contó con mucha suerte y yo también conté con mucha suerte de encontrarla en mi vida porque es verdad que eh, ella es... Es que, es que yo no sé, yo le hablo a ella y, y no como al perro, sino que es que hay que hablarle, inclusive hay que, se le enfrenta a uno, porque es que ella tiene su carácter y tiene su personalidad y, y es súper inteligente, entonces es, es muy bonito. Ha sido un trabajo muy bonito, muy enriquecedor para todos los bomberos. Eh, tiene sus trabajos también, porque hay que estar muy pendiente de ella, hay que estar pendiente de sus cosas, de sus paños, de su profilaxis, de sus paticas estamos pendientes cuando salimos a, con ella hacer las dispersiones de que no se vaya a chuzar las paticas de que esté bien del pelo como eh, ella 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 es muy veloz es muy muy veloz alcanza a veces inclusive a los 60 kilómetros por hora es que es un tigre eh, trotando ese ese animal entonces eh, estamos muy pendientes de que no se pele las paticas de que no se le prendan de pronto los ácaros en, en la pues en las trotadas por, la, por las franjas de seguridad, entonces eh, digamos que eso, todo eso tiene sus cuidados, entonces a, ella está bien cuidada y nosotros también aprendemos a, a convivir con ella y a quererla y a cuidarla porque un animalito de verdad que es, no solamente es para tenerlo pues para el servicio en este caso para el servicio de nosotros sino que, que es un es, es, es otro más de nosotros y por eso merece respeto
1: y cariño y cuidado Así es Andrea, estamos completamente de acuerdo y así eh, como siguiendo eso que usted está diciendo de que no solamente fue como lo que ustedes pudieron hacer por ella, sino lo que usted, lo que ella puede hacer por ustedes. Yo quisiera que nos contaras un poco acerca de esos beneficios o esas, ¿cómo se dirá? Como lo que la perrita les ha aportado a ustedes como equipo o, o como individuos inclusive desde que está con ustedes.
0: Pues a mí Seneca me ha enseñado paciencia, porque, porque sinceramente ve al principio, eh, fue un trabajo muy arduo con ella, porque aquí las, las operaciones, pues en realidad nuestro turno, como hombres aquí, termina a las 6 y 30 de la tarde. Pero al principio, Oscar Julián Méndez, el otro compañero que me ha colaborado tanto, pues en el adiestamiento de la perra, y yo nos quedábamos aproximadamente hasta las 8 de la noche el inspector de plataformas, los inspectores también, Ever Banegas, Alexander Herrera, John Mario Gómez, eh, que son los, los inspectores de acá de Lolaya, eh, se quedaban con nosotros. Y, y se quedaban con nosotros y pudimos en ese, en ese momento hacer el experimento de, de, de desestimar la postura, de manera que eso a nosotros nos encantó con Seneca y, y lo que hacemos pues es Digamos que en el beneficio como tal como bomberos, pues digamos que ella nos, nos merma en, en, un poco el trabajo duro en la pista, porque ella es la que corre, o sea, nosotros vamos en el carro, pero ella es la que corre. Además que otro de los beneficios que tenemos con Seneca es que con Seneca se trabaja distinto. Con Seneca no se queda el bombero en la franja de seguridad parado como como hacen otras otros adiestradores que la llaman con un pito no a ella, ella le asociamos venir a la camioneta, o sea que nosotros hacemos prácticamente eh, unas dispersiones móviles. Es decir, podemos estar en varios puntos del aeropuerto y con eso ganamos tiempo. ¿Y cómo se beneficia el aeropuerto? Que se puede abrir en menor tiempo. Si lo hiciéramos en el método tradicional... Las dispersiones se demorarían aproximadamente entre 20 y 30 minutos, lo que quiere decir que pararíamos las operaciones y eso en dinero pues representa muchísimo dinero para el aeropuerto o para las aerolíneas o para o congestiones en cuanto a pasajeros, de manera que hacer esas dispersiones móviles con ella y asociarle a ella el trabajo, a la camioneta y que pudiéramos andar con ella en la pista pues fue magnífico porque podemos hacer dispersiones que se pueden demorar entre 5 y 10 minutos nada más por sesión. Eh, otro de los beneficios es que nosotros aquí en el aeropuerto utilizamos pirotecnia para, para disuadir eh, a las aves. Eh, lo que logramos con Seneca es rebajar los costos de la pirotecnia. Eh, bueno, en este momento no sé más o menos en cuánto estará acá, porque son como unas tortas sonoras, eh, más o menos pueden oscilar entre 16 mil y 18 mil pesos cada torta. En una dispersión en el Olaya Herrera podemos utilizar entre una y cinco tortas de pirotecnia. Con Seneca mmm, a veces tenemos que utilizar una sola o ninguna. O sea que mira que en cada dispersión nos estamos ahorrando también bastante dinero. Y si lo estamos multiplicando por días, pues estaríamos ahorrando más dinero y bien meses, pues imagínate, o sea que el ahorro con ella ha sido significativo. Eh, digamos que cuando uno mira beneficios también está uno mirando como la parte económica, como la parte de dinero, ¿cierto? Entonces, digamos que con Seneca nos hemos ahorrado en verdad bastante dinero. Y, y ella y bueno y, y otro de los beneficios es que nosotros hemos aprendido y que de pronto nosotros hemos pensado en que este proyecto se pueda replicar a los aeropuertos eh, a los otros aeropuertos que maneja la concesión, o sea que mira que el beneficio es bastante grande
2: eh, a eso iba mi siguiente pregunta Andrea eh, qué historia sabes tú de otras eh, oficiales caninas o casos similares como seneca en otros aeropuertos en el mundo
0: bueno eh, bueno yo conozco dos casos y los dos casos los conozco de primera mano porque, eh, miren qué coincidente, que cuando yo empiezo a trabajar con Seneca, eh, eh, digamos que, que lo bonito de Seneca es que es un perrito callejero, que es un perrito criollo que no tenía ni idea de trabajar en aeropuertos, que se convierte en un perro adiestrado para hacer el trabajo y que además sirvió de ejemplo para que la persona que me ayudó a mí, que fue Miguel Ángel eh, Abadía Gordillo, que él, que él replicara eso en el aeropuerto de Tuxtla en México. Entonces, cuando él me, él me empezó a pre cuando ya me enseñó, me empieza a preguntar, me dice, oye Andrea, ¿cómo te está yendo con Seneca? ¿Cómo está trabajando? Inclusive ella me decía, no Andrea, no la pongas a trabajar con otras personas porque el perro se va a dañar. Pues quedaron impactados al saber que de pronto Zeneca sí se acoplaba a los otros compañeros aquí, que sí trabajaba con las otras personas, y ellos replicaron eso allá. ¿Qué hicieron? Ellos en este momento están trabajando con dos perritas callejeras también, dos hembritas, una se llama Laica, que tiene seis años, la otra se llama Lua, de un año aproximadamente, son dos perritas callejeras que ingresan al aeropuerto de Tuxla, y en este momento están operativas. Entonces, Miguel Ángel, me empezó a preguntar a mí, entonces la cosa ya fue al revés, me dice Andrea, ¿cómo has trabajado con Seneca? ¿Cómo te ha ido? Y yo, no perfecto, o sea, mantenemos todavía, mantenemos mucho contacto con él, y entonces me dice, ¿cómo te parece que voy a hacer lo mismo acá? Entonces, él acogió dos perritas callejeras de los diez últimos perros que han entrado, porque es que allá ingresa mucha fauna al aeropuerto, entonces de los diez últimos perros que han ingresado al aeropuerto escogieron a esas dos perritas, eh, las dos perritas en este momento así callejeras, igual que Seneca y todo están adiestradas y también están trabajando dispersando, ahuyentando las aves, ese es el, el fuerte de ellas es también dispersarlas dispersarlas solamente, en, ese, en este momento están trabajando así, o sea que yo conozco de esos dos casos, eh, los otros perros que de los que yo sé son perros entrenados y perros de raza pues un poco
1: diferente, ¿no? Y me imagino la reacción, Andrea, cuando, eh, pues, esas personas que han entrenado a esos perros de raza de, eh, escuchan el caso de Seneca, que es, es una perrita criolla sin de, sin ningún tipo de preparación, por lo, por decir así, pues, preparación genética para. Sí, sin características sí, 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 genéticas
2: sí. Como, como elegidas para que fuera la, la candidata perfecta para ese trabajo, ¿no? Ella, ella llegó así, criollita
0: es que aquí teníamos un doble problema, el problema es que Seneca es criolla, y el problema es que no teníamos entrenadora, la entrenadora también es criolla, <ríe> porque porque ninguna de las dos sabíamos, o sea, ella no sabía que venía, yo no sabía para qué, para qué la iba a utilizar, pues en, el, en primer momento ni siquiera tenía determinado que esa perra iba a estar aquí, de hecho fue al principio traumático porque de todas maneras vender el proyecto, de traerse un perro a bomberos, tenerlo en el área operacional, que ese perro sí funcione, que ese perro no vaya a ser a generar conflicto con la operación que ese perro no se vaya a volar como se me voló pues en algunas ocasiones y que vaya a generar conflicto con, con, con las operaciones y más porque este aeropuerto maneja tantas operaciones en el día pues, pues era muy muy complicado, entonces y fuera de eso, pues que no era un perrito de raza, no era un perrito trabajado ni adiestrado ni genéticamente condicionado para la labor, pues siempre al principio fue muy complicado. Además, pues que, que de pronto yo no quería, eh, digamos, herir la susceptibilidad de adiestradores consagrados, porque es que eso es otra cosa. O sea, yo empecé sin saber nada, pero absolutamente nada. Y, y no quería, de pronto, vivir la susceptibilidad de personas que se dedican, que dedican su vida a eso, porque es que son unos tesos, son personas que toda su vida se preparan y leen y de todo, y yo pues tuve que empezar a documentarme en lo poco que encontraba y, 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 y digamos que cambiar un poco, cambiar del todo las, las metodologías de trabajo, eh, pasar de, de un binomio a, a aquí que somos nueve bomberos y que con todos trabajara pues siempre siempre ha sido como complicado de manera que vender el proyecto al principio créeme que no, no fue fácil pero gracias a la ayuda de bueno eh, quiero hacerle un reconocimiento también a, al gerente Jorge Hugo Duarte porque, porque creyó en mí en ese momento, porque me apoyó en ese momento y me dijo hágale, pues si puede hágale y, y bueno, y, y vamos a ver qué resulta, pero eso sí no la deje volar para, para la zona operacional, él también él también se estaba arriesgando él también, pues afortunadamente me dio ese voto de confianza y, y bueno, ya aquí vamos en el proyecto y las, pues, las cosas han funcionado bien, en este momento no solamente la consentía de bomberos Seneca, también la consentía de los controladores por allá tenemos una benefactora, en, en la torre de control tenemos una gran benefactora de Seneca que es Yolanda, la, la controladora de Yolanda aquí el aeropuerto La Herrera que a cada rato le manda sus premietitos y sus cositas, entonces ha tenido gran aceptación y eso también ha sido importante no solamente para Seneca sino para mí porque en realidad yo me sentía al principio como abrumada y asustada que de pronto me fuera a quedar como la cosa como grande, pero eh, pues está visto que Seneca nos ha colaborado mucho, que, que llevamos adelante este proyecto y que bueno, que la idea es seguir con ella.
1: Andrea, eh, pues eh, nos acabó el programa y de verdad que pues nos alegró mucho escuchar esta historia tan bonita porque pues aparte de todo lo que nos has comentado y de todos los beneficios que hay con la presencia de la perrita ya en el aeropuerto, no solamente en las funciones propias del mismo, sino en las personas que, con las que la perrita trabaja, inclusive con las que no trabaja, sino que también hacen parte del personal del aeropuerto, pues hay una cosa muy importante aquí y es eh, destacar la importancia o, o hacer un llamado de atención a... Las personas que para que entiendan que los animales, los animales criollos, los perros y gatos criollos son animales completamente capaces... Porque nos encontramos, pues nosotros que llevamos ya 16 años trabajando en este tema en la ciudad, que muchas veces hay como unos estigmas con los animales criollos, que es que vienen con resabios, que es que tal cosa, que tal otra, pero ellos son animales completamente capaces de, excepto el perro de mi casa, ese no, mentira, sí. mentira, ese es un perro, pero ellos son, eh, pues son animales completamente capaces de brindar amor, de ser... Parte, sin, parte integral de la sociedad y es algo que nos gustaría recalcar y hacer pues como que las personas entiendan eso para que muchas más se animen a adoptar animales, sea de la calle o sea animales rescatados que están en este momento en albergues o refugios y que están buscando esa segunda oportunidad pues que muchas veces se les niega solamente por no ser un, de una raza.
0: Sí, yo, yo aprovechando que estás, que estás tocando ese tema, yo sí quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando y a todas las personas que nos escuchan después, que que tener un animalito es tener un integrante más, siempre, siempre va a seguir siendo el perro, siempre va a seguir siendo el animal, pues nunca lo podemos tampoco elevar al nivel pues de nosotros, no, pues que ya eh, hay veces que hay exageraciones, ¿cierto?, pero... Los animalitos que rescatemos, los hay que darles un trato digno, los animalitos que adoptemos no hay que quererlos solamente los ocho primeros días y si después es olvidarnos de ellos. Hay que entender que los animalitos necesitan cuidados, también necesitan cariño en, 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 la, en proporciones definidas, ¿cierto?, y necesitan... Eh, que sean comprendidos, moldeados también, porque porque uno los puede educar a los perritos, el perrito de tu casa también se puede educar y si no, vamos a tener que entrenar a Julián. Sí, 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 ese
1: perro se puede dedicar, sí. A educar, sí, sí, sí saludos, eh. perro.
0: Sí, entonces, sí, yo creo que hay animalitos que son educables, pero también hay dueños a los que tenemos que educar, pero todos mere merecen una oportunidad.
2: Y un agradecimiento entonces a ustedes como equipo de bomberos, a todo el, el personal del aeropuerto, a todos los que confiaron en ese proyecto y que permitieron pues que Seneca eh, escribiera una historia diferente, un reconocimiento total, porque no, no es fácil convencer a veces ciertas personas con ciertos cargos directivos y, y confiaron plenamente en este proyecto con esta perrita. Entonces, mil y mil gracias, y mil gracias a, a vos, Andrea, por aceptar la invitación de estar en nuestro programa.
0: No, Juliana, a ustedes, a Catalina también, que, que, que anduvo por ahí detrás mío para, para que les contara esta, esta grandiosa historia. Un, un gracias muy grande pues, a todos los que nos están escuchando y que tienen esos animalitos en la casa y que los quieren tanto, que los cuiden y que los protejan. Un abrazo para todos. Muchas
1: gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Eh. Eventos,
0: campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana. En Ládralo.
1: Bueno, eh, como siempre, tenemos la agenda del de la semana. Vamos a empezar con las jornadas de implantación de, del microchip. El, la, el día de mañana se realizará una jornada de implantación en el barrio. Manrique Versalles en la carrera 29, número 71 a 30, eh, desde las 8 de la mañana se va a realizar la jornada y el día sábado 7 de septiembre se va a realizar en la carrera, calle 67 con carrera 47 en Manrique Central 1. Eh, y para el domingo, permítanme... Para el domingo tenemos la jornada en Manrique Jardín, o sea, todo este fin de semana vamos a, va a estar eh, las jornadas en Manrique. Recuerden que esto es un servicio gratuito de la alcaldía de Medellín y que eh, es para eh, debe llevar la fotocopia de la cédula, fotocopia de los servicios y debe llegar temprano porque se asignan varios, algunos fichos por jornada, entonces para que lleguen a tiempo y no se pierdan la oportunidad de implantar el microchip a sus animales. El día de mañana vamos a tener o van a tener eh, el defensor del año eh, espérenme que me... Me taparon. El Defensor <risa> del Año es un homenaje que creó la organización Defensores hace 15 años con el objetivo de reconocer el trabajo sobresaliente de personas y entidades públicas y privadas que destinan y ejecutan tareas asociadas a la pro promoción de la convivencia respetuosa con los animales y la prevención de la violencia hacia estos. En esta ocasión pues va a estar eh, se cuenta con el apoyo de la Universidad de Antioquia casi Internacional eh, el evento se realizará mañana 6 de septiembre en el edificio San Ignacio de la Universidad de Antioquia en el aula múltiple a las 6 de la mañana. Y el próximo sábado eh, se va a realizar... Eh... Cata, vaya hablando de otra cosa. <ríe> ¿Qué ah, pasa? No, ya. El próximo sábado se va a realizar una fiesta en, el, en la... En el, ¿Cómo se dirá eso? ¿Discoteca? No, no sé. En el, en el lugar, un lugar que se llama Calle 9 más 1 en el Poblado donde los fondos que se recauden en esa fiesta o se recojan, los van a donar a la entidad, a Corporación Raya, con el fin de nosotros poder seguir realizando las labores que hacemos por los animales y las comuni comunidades de Colombia. Van a estar diferentes DJs, va a ser una fiesta espectacular para que no se la pierdan este sábado en Calle 9 más 1 en el Poblado. Ya saben, para que nos acompañen y nos ayuden a continuar con nuestro trabajo. Y eh, nos despedimos de todos ustedes, el próximo jueves no hay programa, porque le cedimos el espacio al programa desde la biblioteca, que es el que nos eh, está antes del nuestro, ellos van a hacer el programa desde la feria del libro, entonces van a estar eh, pues como en diferentes actividades, entonces nosotros cedimos el espacio, entonces nos volveremos a escuchar en 15 días con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias a todos, hasta luego.